1: more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Savoir
0: saisir euh, la chance ou l'opportunité et surtout ne pas avoir peur de dire « allez, il y a un changement, on y va ». Je m'appelle Patricia Peraccini, j'ai 56 ans. Je suis originaire de Périgueux. J'ai eu une vie euh, bah, mouvementée, euh, géniale, merveilleuse, avec plein de choses différentes, à des âges différents. Petite, j'ai été pensionnaire. Toute ma scolarité, euh, bah, je me suis, euh, je dirais, euh, éduquée, levée toute seule, et puis euh, des parents... Les compliments, ce n'était pas leur fort et puis je n'ai jamais vécu avec eux. Mon père est parti très tôt et ma mère, ce n'était pas du tout son fort. Et je pense que ça m'a forgé un sacré caractère. J'ai commencé la natation à Périgueux dans un petit club et petit à petit, je commençais à avoir des bonnes performances. Donc, je suis partie à Bordeaux faire mes études pour passer mon, mon maître nageur sauveteur. Donc là, je continue à nager. J'étais euh, finale B au championnat de France. Donc, euh, petite carrière euh, je dirais régionale donc du coup j'avançais pas j'arrivais pas à attraper une finale A au championnat de france donc je me suis dit bon allez je vais arrêter euh, maintenant j'ai quand même 23 ans euh, la natation ça s'arrête tôt hein. et je suis au creps je suis en train de déjeuner et il euh, y a un entraîneur qui est là en stage euh, et qui me parle et en fait bah, je pense qu'entre le dessert et le café Ma vie va changer puisque cette personne euh, me dit, écoute, je t'ai vu nager. Et si je t'entraîne, moi, je t'amène sur le podium français. Oh, j'en ai encore des frissons. <rire> Parce que cette phrase, il m'a donné confiance en moi. Ce que je pense, que je manquais depuis un petit moment. Je dis, bah, écoute, banco. Donc du coup, bah, je me suis entraînée. Championnat de France arrive. Et là, troisième française, premier podium. Oh. Et là, il vient me voir et puis il me dit, écoute. C'est l'année des JO. On était en 1988, Séoul, donc. Qu'est-ce qu'on a à perdre On va tenter la calife. J'ai dit « Attends, la calife, c'est dans six mois. » Il me dit euh, « Ah non, non, mais là, on ne va pas laisser passer. Tu es à 5 ou 10e, enfin, tu n'es pas, pas loin, donc euh, il faut y aller. » quoi. Bah, du coup, euh, <rire> je recommence. Et là, j'ai inclus beaucoup de musculation, ce qui, à l'époque, ne se faisait pas pour les nageurs, puisque j'étais sprinteuse, moi. 50, sans nage libre, je ne vais pas au-delà, moi. <rire> Arrive les championnats de France, je monte sur le plot de départ et je suis à côté de Catherine Plemensky qui est la meilleure nageuse du moment et je nage mon 50 mètres, j'arrive deuxième donc je suis vice-championne de France déjà euh, pour moi c'est euh, pff, voilà je suis euh, hyper heureuse et je rate la qualif des JO à 200 centièmes. Donc je dis bah tant pis au moins J'aurais tenté ça, deux centièmes, bah, c'est rien, c'est vrai que ça fait mal parce que, mais bon, j'y étais pas préparée forcément, donc euh, voilà. Et en sortant de cette course, j'ai quelqu'un qui vient me voir, et c'est le meilleur club français féminin de l'époque, le CS Clichy, qui me demande de signer, et... Là, il m'énumère stage à La Réunion, trois semaines, une voiture, tu es payé pour nager, enfin, tu deviens professionnel, alors que je faisais des babysitting pour m'acheter à manger là-bas et je payais mes bonnets, mes lunettes à Bordeaux, quoi. Et là, je fais je signaux, (rire) je n'aime même pas discuter, et je suis arrivée à Quichy. Donc du coup, bah, je nage avec eux, on devient championne de France par équipe, on est championne d'Europe par équipe, je suis vice-championne d'Europe. Vraiment, il se passait des choses merveilleuses, je suis professionnelle, je gagne de l'argent alors que ça n'existait pas. Et à un moment, je me dis, je suis fatiguée. J'ai quand même 25, 26 ans, je fais les pires championnats de France de ma carrière et je décide bon, bah, de finir ma carrière, de rentrer sur Bordeaux. Alors je ne dis pas que je l'ai bien vécu, parce que c'est très dur. Je pense que tout sportif de haut niveau a du mal à arrêter une carrière, parce qu'on est adulé, il se passe beaucoup de choses et d'un coup, plus rien. Mais plus rien, c'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu dis bon, ok, qu'est-ce que je fais Donc je dis, bah j'ai mon diplôme de maître nageur sauveteur, bon, je suis partie euh, en saison de maître nageur sauveteur. Ça va me changer les idées et puis ça me fait réfléchir. Je rencontre des musiciens qui étaient là-bas et qui qui faisaient des concerts dans des campings, dans des bars. Et on discute et on discute. Ils me disent, oh ben, si tu veux, aide-nous à trouver des dates et tout. Alors je m'y mets, je commence à leur trouver des dates. Puis ça m'intéresse. Et je monte à Paris et je fais une semaine de stage dans l'édition, une semaine de stage dans la production. J'apprends et je suis contente d'apprendre. Et le directeur vient me voir, il me dit, écoute, je te vois assidu à, à tous les stages. Si ça t'intéresse, on a une formation à Issoudun, à côté de Bourges dans le centre de la France, qui dure un an et demi, euh, où tu as un diplôme à la sortie de euh, management du monde de la musique. Ah, je bah écoute, je vais, je vais tenter. Il fallait faire un, un, un dossier et je fais un parallèle entre l'entraîneur de natation qui est dans l'ombre et qui entraîne son nageur et le manager qui est dans l'ombre et qui euh, s'occupe de son artiste. Je sais pas, ça a dû leur plaire. Et je m'installe à Issoudun Et le directeur de la formation... Euh, habite à Issoudun, moi aussi, mais tout le monde rentre le week-end. Moi, je ne rentre pas le week-end, je suis chez moi, en fait, j'ai déménagé. Et je vais chez lui beaucoup euh, avec sa femme, ses fils et tout, qui sont quand même un groupe connu à l'époque, Blancas, même encore, hein, ils sont en tournée. Euh, et un dimanche, il euh, y a euh, l'attaché de presse des francopholies qui vient déjeuner puisqu'ils se connaissaient. On discute, ça matche et elle me dit « Oh, mais non, mais c'est toi que je veux comme assistante attachée de presse. » Donc, je pars faire mon stage aux francophonie de La Rochelle avec Jean-Louis Foulquier. Et sur les franco, quelqu'un vient me voir et me dit « Écoute, je t'ai vu travailler, j'ai eu des échos, euh, je monte un festival à La Réunion euh, qui s'appelle Cabaret Réunion de World Music. Euh, je veux que tu sois euh, notre attaché de presse et chargé des communications. » Ah oh, ben j'ai dit « Ouais, banco !» Donc je pars à La Réunion <rire> avec Césaria Evora, Ismaëllo, il euh, y avait Yuri Bonaventura et il y avait aussi Arnaud, le chanteur belge. Et je rencontre Yuri Bonaventura. Il me dit « Mais je suis tout seul là. » Ça n'avance pas. Je dit, écoute, tu sais quoi, je sors de mon école de management du monde de la musique, si tu veux, je te manage. Et donc, nous faisons bah, trois tournées mondiales, deux doubles disques d'or. Bon, à l'époque, c'était 150 000 albums vendus, c'est plus comme maintenant. Donc, c'était énorme. Donc, je ne dors pas beaucoup, en fait. C'est quand même épuisant. Donc là, j'ai quand même 32 ans, 33 ans à peu près. C'est pas compatible avec une vie de famille ou une vie, même une vie normale, quoi. Donc je dis à Yuri, écoute, je pars en vacances. J'ai une amie qui est à Saint-Martin. Oh, je dis, bah écoute, je viens. Là, je rencontre un homme. Donc euh, je me dis, tiens, hein. parce que bon, j'avais laissé un peu l'amour de côté, hein. On temps amoureux. Et là, euh, bah, la plus belle aventure de ma vie euh, va arriver. C'est la naissance de mon fils. Milan. J'ai ouvert mon petit magasin de décoration d'intérieur à Saint-Martin qui marchait super bien. Donc j'étais heureuse. Donc ça a duré quand même huit euh, bah, ans au moins hein, là-bas. Et euh, en fait, on a dû rentrer et je me suis retrouvée euh, donc à Paris. Et là, mon fils, en fait, il y avait une émission qui passait à la télé. Un jeu à prendre ou à laisser d'Arthur avec les boîtes là, qu'on ouvrait comme ça. Il adorait ce jeu. Et en rentrant, il me dit Maman, 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 je veux que tu ailles aux boîtes, je veux que tu ailles aux boîtes. Bon, je vais lui faire plaisir. Et bon, et je suis prise. Et en fait, je suis longtemps à l'antenne. Donc, euh, les gens, ils disent Alors, tu vas faire quoi, Arthur, Arthur, ce soir Je ne sais pas, mais. Enfin bon, et puis il se passe des trucs. Et j'ai quelqu'un qui vient me voir sur le plateau, euh, caméraman, qui me dit Écoute, tu prends super bien la lumière. euh, Tu devrais t'inscrire dans une agence de mannequins. J'ai quand même déjà 40 et quelques années, quoi, 40 ans. Dit, euh, oui, bon, pourquoi pas. Savoir saisir euh, la chance ou l'opportunité. Euh, et surtout, ne pas avoir peur de dire, allez, il y a un changement, on y va, quoi. Et je deviens euh, mannequin senior. J'avais du mal avec mon image. Je me suis dit, ça me faire du bien et tout. Non, en fait, tous les jours, c'était difficile quand même. Mais bon, ça m'a quand même procuré une assurance. Après, je prends des cours de théâtre. Et... Euh, j'avais quand même une petite musique dans la tête. À l'école, c'était moi qui est le pitre. Je, je me faisais coller tous les mercredis, mais il fallait que je fasse rire les gens. J'avais déjà écrit un sketch, plus ou moins, parce que je me disais, tiens, pourquoi pas aller un one-woman show monter sur scène. Mais bon, j'avais peur quand même, parce que moi, 45 ans, quoi. Et en fait, il y a le théâtre Trévise tous les dimanches soirs qui font des scènes ouvertes. Et là, je dis, bon, bah, euh, t'es monté sur un pot de départ, et tu t'es lancé. Donc dans ma tête, c'est pareil. Et je l'ai fait, et mon sketch a super bien marché. Et là, je me suis prise au jeu. Je, tous les dimanches soirs, euh, bah, j'étais euh, euh, au Théâtre Trévis pour... Euh, il y a quand même 200 personnes. Alors, c'était dur hein, parce qu'il fallait travailler à côté pour euh, gagner sa vie, parce que là, euh, on ne gagne pas d'argent. Hein. Euh, donc, euh, parfois, je faisais plein de petits boulots. Euh, les, les photos, c'était compliqué. Euh, il n'y en avait pas beaucoup à cette période-là. Et euh, je me suis dit, il faut, faut qu'il se passe encore autre chose là, dans ma vie, parce que je suis, euh, j'ai encore le temps hein, de faire plein de choses. Donc, je me suis souvenu qu'en fait, euh, pour me remettre les idées en place, <rire> il faut que je revienne à mes fondamentaux qui sont la natation et qui sont ce diplôme de maître nageur softer Et bien voilà, donc je pars pour cette saison, donc dans un mois et demi, euh, donc en saison d'été de maître nageur softer dans le sud, euh, à côté de Saint-Tropez. Dans ce métier, on rencontre énormément de gens. Ce côté hétéroclite euh, des personnes que je vais rencontrer euh, vont forcément euh, m'emmener à penser ou à à trouver une idée, en fait, euh, pour faire autre chose. Quoi. Et j'ai toujours dans la tête euh, cette phrase de Nelson Mandela euh, qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc quoi qu'il arrive, repartir euh, dans ce métier me fera apprendre encore plein de choses.
1: C'était un entretien mené par Lauren Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.